1: Saudações, queridos ouvintes. Está começando mais um Meloacast. Eu sou Renato Svenhane estou aqui
0: hoje com o Manuel. É isso aí, meus caros. É porque da mesma maneira que o Heidegger pode escrever uma bela obra, tem aí uns diretores babacas, né, que podem também fazer bons jogos. Olha! E olha que o Heidegger era nazista, hein?
2: Eita, Shhh, Eita. Meu Deus. Começou, começou bem <risos> já. Começou bem. <risos> E vocês ouviram aí o, o meu deus aí do Wagner Wack. E aí, galera, tudo bem? Queria deixar aqui uma frase maravilhosa de Dias Gomes. Pra quem gosta de péssimo, tá ótimo. <risos> é, é, bela frase, cara.
1: Bela frase. Bom, gente, vamos falar aqui de joguinho com várias tretas em diversas instâncias e questionamentos ali. Esse joguinho é nada mais nada menos que Borderlands 3. Antes disso, eu só queria que o Waka falasse aí do, do trabalho dele no bônus e no Canaltech aí, por favor, Waka.
2: Pô, então, quem gosta de tecnologia games pode me acompanhar. Eu escrevo lá pro Canal Tech todo dia. Agora, também tô fazendo vídeo, cara, lá pro YouTube do Tech Então entra lá, youtube.com.br Canaltech. Eu também participo lá no Bônus Stage, né? Que a gente tem podcasts aí também falando sobre joguinhos e cultura pop em geral.
1: Boa, muito bem. Quero deixar aí o aviso de que nós temos o nosso padrim, meialua.net barra padrim e o meialua.net barra PicPay Qualquer uma das duas opções, você pode aí dar o seu apoio para que nós possamos pagar nosso servidor e, e etc. Para fazer isso aqui acontecer. Sim, para fazer essa maravilha que está acontecendo aqui nesse podcast delicioso. Lembrem sempre né, de acompanhar ali o nosso site, porque a gente tem textos, reviews, análises, notícias e todas as coisas deliciosas em vários formatos para vocês.
0: E lembrando que não é www.mealua.com.br, é mealua.net.
1: Isso. E vocês também, por favor, compartilhem os nossos conteúdos, falem com a gente lá no Twitter, no Facebook, nos ajude aí a espalhar a delícia, certo? Sucesso, legal. Bom, galera, vamos agora então falar sobre Borderlands 3, um jogo de ação, roleplay first person, atirador, loot box, loot não sei o que. É, loot do...
2: é a parada dele, né? Sim. É,
1: e, e muita geração procedural de várias coisas, uma sequência aí do Borderlands 2, é. de 2012, né, em questão de história, certo? Mas é, não é o terceiro jogo do franquia é o quarto, porque tem o pre-sequel né, ali junto, uhum. saíram todos naquela Handsome Collection para todas as plataformas possíveis, imagináveis e existentes
0: Isso, menos o... acho que menos o primeiro, o primeiro não, não tava incluso porque é, foi feito um remaster dele recentemente, né?
1: Sim, sim é. Bom, né, ele, ele é um jogo aí muito famoso, Borderlands, a série, né, Borderlands, a gente já falou mas... dela, tem o um podcast de uns dois anos atrás aí, que vai estar tá aí no, no post, para vocês ouvirem, se vocês quiserem se interar sobre tudo que aconteceu antes desse jogo. Manuel, por favor, manda ver Então,
0: aí. eu posso pegar e explicar aí o que é Borderlands, para aqueles que perderam aí o Meia Lua Cast sobre Borderlands, que nós falamos sobre todos os jogos da série. Pode
1: explicar para mim aí, porque eu, eu escutei ele, eu provavelmente <risos> editei ele, mas eu não me lembro mais. <risos>
0: Assim, eu acho que a melhor maneira de tentar entender do que se trata nessa franquia é tentar imaginar que o Diablo e um shooter tendo um filho. Uma criança <risos> aí nascida na mais completa esquizofrenia e hiperatividade.
2: Beleza. É, e é interessante a gente lembrar que o Borderlands, a série nasceu antes de franquias como Destiny, é, como Anthem, né, que ele era o, o, o loot shooter ali, que queria pegar essa ideia, né, de você ir lá numa, num, num, num jogo, pegar uh, uh, os equipamentos, aí você vai numa outra dungeon, pega os equipamentos, pra ir lá pra outra dungeon, pegar equipamentos e ficar nesse ciclo, né, que é Diablo, né? É, pois uhum. é,
0: pra quem não sabe aí o que é loot shooter, é exatamente isso, é um jogo onde você você vai estar pegando itens, equipamento assim, das mais diferentes raridades, adoidado. Até uma das reclamações aí pra quem joga muito FPS e nunca jogou um Loot Shooter, é que você não pode se apegar às suas armas, seus equipamentos. Porque você uhum. vai estar tá trocando, né, o teu gear o tempo todo. Sim,
2: uhum. sim. Você tem, que ser, você tem que ser displicente, assim. É Uma da, da, das características interessantes do Loot Shooter, apesar de você querer ter sempre as roupinhas mais legais, a arma mais bacana, exatamente essa ideia de que você tem que sempre estar tá adaptando a sua gameplay, porque as armas elas podem ser diferentes e exige que você jogue de formas diferentes quebrando um pouco da monotonia do jogo, então isso também é uma característica interessante dos loot shooters, né?
1: Mas eu não quero entrar já na, na, nos, nos problemas e tal, mas no Borderlands 2, até onde eu sei, isso funcionava muito bem e no Borderlands 3 talvez não funcione tão bem assim quanto as pessoas esperavam, né? Dessa é, variedade de armas por, por conta de você encontrar armas mais fracas do que você achou que, que encontraria.
2: O Borderlands 3, ele tem um problema que eu acho que é de, de força, né, das armas e tudo mais, tanto que é, rolaram vários patches em que os caras foram adaptando, isso é normal, né, Destiny passa por isso, outros loot shooters passam por isso também, de, ah, melhorar a força de uma arma X, de diminuir de outra Y e tudo mais, mas assim, se você fez a, as missões secundárias assim, de certa forma, a sua missão principal vai ser muito fácil, sabe, as suas armas é, se você tem nível, né, para entrar na missão, então toda vez que você vai entrar numa missão lá fala é, qual que é o nível né da missão que nível que você tem que estar pra entrar nela invariavelmente se você tiver nesse nível, essa missão vai ser bem fácil a gente vai falar um pouquinho sobre o ritmo do jogo né, o que que acontece, mas é, sobretudo a primeira área, a impressão que dá é de que ela é feita pra você passar muito rápido sabe, hum. e se você se perder muito ali, e fizer muitas coisas secundárias assim, você vai chegar bastante forte já pra segunda área. Entendi.
0: Não, mas eu acho que isso daí é uma coisa pra não, talvez não espantar tanto os jogadores né? Uhum. porque não sei se você se lembra quer dizer, foi o meu sentimento a primeira vez que eu joguei o Diablo 3 já tendo jogado o Diablo 2 o sentimento foi o mesmo, você vai falar mano, o uhum. que eu tô fazendo aqui? Eu consigo matar tudo não tem dificuldade alguma mas a dificuldade vem é, no New Game Plus né? Vem quando você reinicia o jogo né? com o seu mesmo personagem mesmo nível, mesmos equipamentos só que os inimigos estão muito mais difíceis
1: particularmente não gosto dessa abordagem de New Game Plus para que o jogo fique desafiador sabe? Entretanto, eu sou um noob, é, então pra mim jogo fácil no primeiro run tá ótimo, porque eu consigo jogar, me divertir e, e aprender com ele do jeito que deveria, sabe? Eu fico meio vendido assim, sabe? Em uma proposta em que o jogo meio que parece ser feito para que você jogue na segunda vez e não na
2: primeira, sabe? É, assim, pra, só pra, pra, pra também não me aprofundar tanto já nesse tema o, um ponto do Borderlands é que como loot shooter ele, ele pretende ser um jogo né, um jogo de serviço, né? Assim como já os citados que a gente falou aqui agora e ele tem o problema de que ele precisa fazer o caldo render e isso é um problema, é, é algo difícil de você conseguir dentro de um jogo é, com uma equipe que você precisa produzir muito conteúdo né pra, pra pessoa ficar horas e horas dias e dias fazendo as mesmas coisas, então assim, um, uma técnica pra isso é fazer você voltar no New Game Plus e aí sim o jogo ser realmente desafiador, o problema cara é que zerar Borderlands, fazer tudo em Borderlands já numa primeira vez já é muito tempo, né? Se fosse um jogo de 6, 7 horas, eu entenderia você querer voltar pra ele, principalmente um começo que é muito chato, um começo muito monótono, muito semelhante aos outros. Uhum.
0: É, mas eu acho que é um problema, eu acho que não só exclusivo do Border, mas é um problema não, do... Não. Uhum. dos jogos de mundo aberto atuais, entendeu? Sim. Você vê isso também nos jogos da... muitos jogos da Ubisoft, muitos Far Crys, inclusive, né? Quando tinha Far Cry bom, mas enfim. Que é o quê? É você pegar e fazer só as main quests. Se você tentar fazer as sides uhum. Vai ser uma coisa Extremamente frustrante E eu acho que Talvez não tanto Quanto o Ubisoft Mas você sofre também Um pouco disso do Borderlands né? você, joga, você joga, 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 joga joga Fazendo as sites, Parece que não vai terminar Nunca o jogo uhum. Sabe É tenso Sim, sim Mas Vamos falar um pouco mas... Da história do Borderlands né? Antes de é, entrar Nas mecânicas Antes pra...
1: de gente uhum. começar A falar mal do jogo Antes é, <risos> de a, é a gente começar
0: A falar mal <risos>
2: Vocês não querem falar um pouquinho do desenvolvimento dele antes que aí a gente já fala, já mata essa ideia do, né, do, das da treta. tretas da, tá bom, da mas Gearbox Mas pra quê, cara?
0: Pra quê? O... <risos> nem foi conturbado, né? Pelo <risos> menos a parte que foi apresentada ao público, né? A parte do marketing nem é. foi
2: conturbada. Pra quem não acompanhou, né? A Gearbox, ela, ela já é uma empresa polêmica há muito tempo, já por conta dos outros Borderlands, né? Muito por conta de um cara que é o presidente, CEO, né? Fundador, enfim, da Gearbox, chama Ray Pitford, né? O desenvolvimento do Borderlands, ele começou com outro projeto que ela tinha é, em andamento, que era um MOBA que eles iam fazer, né? Mais ou menos uma ideia de fazer algo parecido com Overwatch. Tanto que é, essas mecânicas foram aproveitadas pra dentro do Borderlands 3, porque eles desistiram, acabou que o projeto foi, foi abandonado e eles começaram mais ou menos ali pra 2015 a desenvolver o Borderlands 3. Então, tipo, 4 anos até o lançamento, né? Beleza, eles tinham ideias e tinham equipes e tal. Só que a gente tem muitas histórias sobre esse Brent Pitford que são, no mínimo, polêmicas. Assim. Complicadas, né? Pra gente não citar todo o histórico dele, que ele é um cara já conhecido da indústria por ser bem babaca. Eu acho que tem duas é, histórias aí bem importantes. Que a primeira foi o pendrive que ele perdeu lá no Medieval Times. Eu não sei se vocês estão familiarizados com essa história. Uhum. É, Manuel, você chegou a ouvir sobre isso também.
0: Ah, que tinha foto de criancinhas peladas no pendrive desse? É,
2: é, 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 é meio que isso, né? Calma também. <risos> é, eu acho que esse, até porque esse é um, um, por conta de um assunto sensível, né? Ele esqueceu o pendrive pendrive nesse Medieval Times, que é um restaurante que tem, sobretudo na Flórida, ali em Orlando, que o pessoal faz justas e tudo mais, foi lá numa reunião, esqueceu o pendrive lá e, assim, já estaria muito estranho, porque nesse pendrive era um pendrive com arquivos do Borderlands, né, arquivos da Gearbox, confidenciais, é, já seria um erro de segurança da empresa. Mas, o pessoal pegou esse pendrive, foi lá ver de quem que era para tentar devolver e descobriu que nesse pendrive tinha é, vídeos pornôs, o que também já é um negócio muito estranho, porque se você for pensar que num pendrive mais empresa, você tem vídeo pornô, já, porra, cara, sério, eu não pendar empresa, é, né? É,
1: na, tava lá, né, é, pornografia, pornografia pesada, pornografia é. ultra pesada, Borderlands, né, É, <risos> é a,
0: a pior maneira possível de você misturar prazer e negócios, né?
1: Pois é. <risos> Era pra deixar secreto os arquivos da empresa.
2: É, entendeu? pois é.
0: <risos> mas, mas nessa é boa, né, pra deixar secreto, daí você entra na pasta por, pornozão pesado, daí tá lá o arquivo
2: da empresa, né? Pra como ocultar? O pior da humanidade tá lá, Borderlands. Aí o <risos> Oh, <laughs> O, um é. ponto foi que aí o pessoal foi ver, analisar esses vídeos, né? O pessoal que foi e pegou o pendrive e tal. E viram que um dos vídeos é... Tinha é, de uma menina que, quando ela começou a fazer esses vídeos pra internet, ela era menor de idade. Hoje ela é maior de idade. E ainda não se sabe ao certo quando... De quanto é aquele vídeo. Então, pode ser... Existe um, um potencial caso de pedofilia. De pedofilia não, né? De consumo de pornografia infantil. Aí, nesse ponto. E aí, a parte mais bizarra é como ele lida com essas coisas, né? Então, ele foi a um podcast e aí ele foi explicar que o negócio era que o vídeo em questão, eu confesso que eu não vi, porque né pelo amor de Deus. Não vamos arriscar, né? É, o vídeo em questão é uma menina que, pelo que ele explicou, que faz sumir uma bola de uma bolinha com a vagina dela, basicamente isso. Okay. Eu tô tentando falar da forma mais polida possível. E aí ele falou que ele faz truques de mágica e ele viu aquela ali, uma menina que fazia uma mágica. Okay. Então ele queria saber como que a menina fazia aquilo. E aí cara, assim, bicho, só vai lá no podcast e fala pô gente é beleza vi mesmo e tal não sabia desculpa e é isso então assim sabe lidar beleza é, queimou um... o filme do cara pra caramba isso aí mal assessorado pra caralho né Super. É, e aí junta disso é, ele tava na época sendo acusado de duas por duas vezes de desviar dinheiro de jogos de outros jogos e um dos caras que fez esse essa acusação é o ex advogado da Gearbox meio que o cara que era cuidava das finanças da empresa então tipo né se tem alguém que sabe pra onde o dinheiro vai e onde o dinheiro vem. Agora ele foi num do, do, numa das acusações ele já foi inocentado pela justiça, né? Isso é importante deixar aqui claro, mas ele tem essas tretas. E uma terceira treta que aí entra em Borderlands 3 especificamente é que ele brigou com dois dubladores, o primeiro dublador do Clap Trap e o segundo o Troy Baker. Na época chegou a fazer o papel como, se não me engano, foi o Reese, né? Um dos personagens. E os dois não estão no Borderlands 3 porque o cara, assim, é de bater boca no tu Twitter, saca? Uhum. O cara que era... Chegou a fazer a, a, o personagem do Claptrap, ele era um funcionário X da empresa, assim, né? Uhum. É, um engenheiro, tipo, quando eu digo funcionário X, ele não era oficialmente um dublador, um voice actor. E aí, ele foi fazer o teste e a galera gostou, a voz é muito, muito metalizada, né? Muito... Passa por muito tratamento, então também não era tão... Não precisava de, de tanto trato, assim, na voz dele, de, de ele fazer aquela cena mais dramaticamente, vamos assim dizer. E ficou. E aí, beleza, ele fez o, acho que o Borderlands 1, 2 e, se não me engano, ele tá também Tales from Borderlands. Aí a Gearbox soltou uma, uma parada lá que eles estavam tentando se organizar juridicamente, de que eles iam pagar retro, retroativamente todas as pessoas que trabalharam como voice actors e que não tinham recebido. E o cara falou, pô, sou eu, né? Eu trabalhei, dei a minha voz, não recebi nada por isso, beleza, passou mas se a empresa vai me dar direito, eu vou cobrar. E a hora que o cara cobrou, a empresa falou não, a gente não vai te pagar não, você não é voice actor. E aí, o Rand Pitford foi no Twitter brigar com o cara, e eu falei, cara, o dono da empresa, publicamente, batendo boca com um funcionário numa rede social, tipo, quem é esse cara, sabe, que, é bom, tem todas essas tretas que, infelizmente, vai manchando um pouco do trabalho do pessoal, e que eu acho que é importante as pessoas saberem, né, dessas histórias antes de comprar o bordo, né, antes de jogar, porque, bom, né, a gente quer queira, que não, é assim que a gente conta pra empresa se a gente apoia ou não o que ela faz, né, comprando o produto dela. Sim.
1: E é, tem pessoas que se importam mais ou menos com esse tipo de coisa pra decidir se vai ou não comprar, então, né? Cada um tome sua decisão sim, e o de que sim. quiser.
0: Sim, porque é complicado, né? Por, por dois assim, principais motivos. É, se você não conseguir separar o, o autor da obra já é complicado porque você já não vai conseguir muita coisa AAA, porque sempre é, tem exatamente. alguém envolvido em alguma merda. Uhum. E a outra é que ele não é o, o autor exclusivo, né? Então, não estamos falando de um jogo indie. então não, ele tem... é o da empresa, né? Sim, tem muito mais gente envolvida na criação. E se você não compra o jogo, você tá, né? Por causa disso, né? Por motivos morais, uhum. você tá lesando toda essa equipe. Que às vezes não tem nada é, a ver com o assunto, né?
1: É. Por isso que eu falei, sim, cada sim. um vê qual é
2: o nível que
1: acredita ou desacredita das coisas pra poder decidir o que, é, que Não vai estamos comprar.
2: recomendando nada aqui, né? Tipo, você compra e fica à vontade aí, né? Coloque o que pesa pra você. Exatamente.
1: Sim. Eu tô recomendando, sim, você não gasta em Borderlands, tá?
2: E vem <risos> apoiar o Meia Lua. É
1: isso tá? aí. Pega os seus 50, 50, 100, 150 reais aí, que dependendo de qual promoção você vai pegar o jogo, e paga aqui nós.
0: <risos> vale, muito, vale muito mais a pena ó. nosso Somos é. moralmente superiores a ele, pode pois ser é, que... né? <risos> Mas eu, eu não vou isso... apostar muita coisa nisso, não. Né? <risos> Porque... <risos> <risos> né? Semana que vem já ser um escândalo de alguém, né? <risos> Só pra
2: dizer. Eita! Ai, ai. Mas, dito, dito isso aí, agora sim, eu acho que a gente pode entrar na história de Borderlands, né? A, a história do, desse mundo muito louco aí. Sim.
1: Bom, a história de Borderlands 3 é você entra, tira, 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 termina o jogo
2: <risos> e joga de novo. É isso? Acabou? É, bem é que é isso, assim, <risos> sabe? <risos> o Renato, você chegou a falar né, que a, a história, ela segue... O Borderlands 2. É, mas assim, de certa forma, ela é uma continuação mais do Tales from Borderlands, né? Que é... Existem histórias que... que contam, que são contados ali também, que entram no Borderlands 3, né? Uhum. Uh, que é meio que depois da morte do Handsome Jack, que era um, um personagem muito, muito central né, no Borderlands 2, o cara que, que era o cabeça da, da Hyperion Corporation, que uma coisa que eu sempre achei interessante da, da série Borderlands é que eles assumem que eles são uma série de loot shooter, né, de arma importante, mesmo dentro do plot. Então, assim, toda a história de Borderlands é uma briga entre corporações que fazem armas, né? Então, quando você pega uma arma da Hyperion, quando você pega uma arma de, ou de outras empresas, da Vault, da, da Zero, né? Do, do Jacobs. É, são todas empresas que, que conseguiram criar o seu mini monopólio ali de armas e que brigam. E no meio disso é você indo atrás da, da grande Vault, né? Que agora eles traduziram para a Arca. E, basicamente, a história de Borderlands é que você descobre, né? Tô falando do Borderlands no geral, é que você descobre que existe uma grande arca, né? Um, um espólio do, dos deuses antigos e que ali reside um poder muito grande e você quer, de todo jeito, ir atrás desse, desse grande tesouro, vamos assim dizer, né? Dessa volta e dessa... É, desses espólios pra ser o grande, sei lá, a pessoa mais poderosa, enfim, e tudo mais. Você é mais um caçador de recompensa dentro desse mundo. Hum, né? hum. Não sei se o Manuel concorda comigo com essa visão do que é Borla. É,
0: eu... Resumidamente, eu concordo, né?
2: Aham, uhum, sim, sim. Mas sim.
0: Né? o legal sempre é que você acaba se apegando a... À... Alguns, alguns personagens. Não necessariamente uhum. porque eles sejam personagens aí com profundidade. Mas é porque você acaba tendo contato com ele em jogos anteriores, né? que é, Eles o... aparecem muito, né? Sim, porque o Borderlands na verdade, ele, ele tem uma história boa, né? Falando assim, sinceramente. Não tem. A história do Borderlands não é, sabe, uma coisa excelente. Você não vai ter nenhum grande drama adaptado pra TV baseado nisso. Nem pro cinema. Mas o negócio é que ele tem momentos extremamente engraçados. Principalmente aí pra quem tem humor mais negro, humor mais ácido. E daí hum. esses personagens acabam ficando aí no, no imaginário. Você tá ah.
1: falando isso, mas você tá desconsiderando que o Michael Bay possa se interessar pelo, pelo coisa, né?
0: Não é. <risos> ah, mas Michael Bay história, né? É quase é, uma também coisa é, incompatível, é
1: né? É, então. Pô, depois de Transformers e, e, e qualquer outra coisa lá dos, dos filmes de guerra que ele gosta de fazer, aí. Ó, pode fazer Borderlands, ah. Michael Bay.
2: Ô, Renato, uma parte interessante do Borderlands, assim, é que ele, ele tenta ser um jogo moderno em termos de narrativa, sabe? Porque, assim, uhum. no Borderlands 2, aí, vou, desculpa, vou dar spoiler pra quem não jogou a série, né tem a morte do Handsome Jack, e aí no Tales from Borderlands é quando eles vão contar um pouco sobre a queda da Hyperion Corporation, que é uma das empresas que fazem pesquisas e armas e tudo mais, e aí a gente entra, por isso que eu falei que tem um pouco do, do Tales from Borderlands também, né? A história avança. É, Borderlands, ele entra sete anos depois da história do Borderlands 2 e aí a ideia é que depois que essa corporação ruiu e o Handsome Jack já não é mais o, o grande líder. Criou-se um, um grupo, né? Um, uma, uma seita. Bem parecido com o que aconteceu no, no último Far Cry, assim, né? Um grupo que, é, junto ali, criou uma, uma espécie de, de seita. Eu, eu não vou tão dizer de seita porque eles não são tão religiosos, né? É, não existe a questão da religião central nisso. Mas eles são um grupo independente que tem uma série de, de padrões e jeitos de agir. Que eles a chamam comunidade. os. os é, que eles chamam os Children of Vaults, né, as, as crias da, da arca aí, uhum. e que eles são comandados por, por dois irmãos, que é a uh, Troy e o Tyreen, né, que eles são meio andrógenos, assim, é meio engraçado essa relação, e é muito parecido com o que você tem com o Far Cry 5, né. É, pelo menos a parte do, desse novo jogo da, da, da franquia, né? do uh, O novo Far Cry 5, né? Eu esqueci o nome do, do, do jogo dessa, dessa segunda leva. E meio que é isso. O é esse... novo Far Cry 5, você tá falando o que o é... New Dawn. O, o New é Dawn, do né? isso. Esse mesmo. Enfim, tem essa história de você ter essas duas personagens e elas querem, porque querem... É, ir atrás desse tesouro e eles descobrem com a Lilith, né, que é a grande personagem do 2, que ela pode ajudar a descobrir onde tá essa arca e elas vão lá e, e basicamente roubam o mapa, né, da, da Lilith e vão e a gente fica nessa caçada de sempre um passo atrás do que eles estão fazendo, sabe? Basicamente a história é essa. Eu acredito que, que, que eu consigo explicar de forma muito sucinta, assim.
1: Uhum. E nesse jogo continua só essa caçada da, da arca perdida aí, igual o Indiana Jones, e é isso, não tem... O objetivo continua sendo o mesmo nesse jogo, certo?
2: Sim, não. Porque assim, ah. no final das contas, o, o no Borderlands 2 é você chegar até lá. Aqui é meio você evitar que eles cheguem até lá. Ah, Eu entendi. acho que evitar que o vilão, que isso caia nas mãos erradas. Acho que seria mais isso, né, Manuel? De a relação é menos de, de você ser ativo, mas você ser mais proativo. A gente é mais o lado fraco dessa vez da, da história, sabe? Sim.
0: É que, é que no 2 você ia até a arca com uma pretensão, né? Falar: não, vai ter uns tesouros, é. vai ter um loot. Fudido lá E daí, nesse novo, você descobre que o loot não é a cereja do bolo, né? Na verdade, a cereja do bolo é o poder que os monstros que estão lá, que antes você achava que eram os guardiões da arca, mas não. Eles são o tesouro da arca, entendeu? Hum,
2: entendi. E daí uhum.
0: de você impedir os gêmeos de pegarem esse poder desses monstros e, sei lá, dominarem o mundo, né?
2: Sim. Uhum. E aí eu acho que entra o primeiro, o primeiro grande problema de Borderlands 3 é que, assim, pra te contar essa história, ele te, ele te coloca na primeira área que é Pandora, planeta que basicamente passou a série, né? E, a, a princípio, você cai num jogo que ele é muito muito igual ao Borderlands 2. Mas muito, assim, sabe? É... Você tem uma impressão de que você tá jogando Borderlands 2. Ao mesmo tempo, o, as missões que, que tem ali são pra te apresentar esse grupo novo. É um grupo que se apropria muito bem de, de redes sociais, né? De fazer vídeo. Então, eles têm toda uma central de comunicação pra manter essa... Essa comunidade sempre com eles e tudo mais. E aí, a, tua, a sua missão é ir lá e quebrar essa... Essa comunicação, papapá e tal.
0: Não, não, não. Mas isso é um detalhe da, da história que eu acho legal, né? Eles, sim, pegaram, eles sim, atu sim. atualizaram bem a história. Sim, sim. Eles, sim. Eles, essa se, a, a seita funciona, de certa maneira, segui, seguindo essa rede social. Inclusive, uhum. eles fazem é, bastante o, o linguajar dela, né? E, é. Eles se referem bastante aos caçadores aí como super fãs, entendeu? E, tu, e todos os principais momentos do jogo tem uma câmera móvel, né? Ou aí um, é. um drone filmando, como se eles estivessem fazendo um vídeo pra um canal de YouTube. O que gera algumas
1: situações que receberam bastante crítica na internet, né?
2: Do, do, de que tipo assim?
1: De ser ruim, né? De se toda ah, essa parte de mídias sociais, etc, serem diálogos chatos em chão de saco, que tipo, as pessoas não queriam ter cara, interação com esse tipo de, de produto.
2: É, é que assim, em certo momento é interessante que essa, que exista essa modernização de trazer essa ideia, tipo, beleza, se a gente tivesse uma sociedade se envolvendo como nós, se apropriaria dessa comunicação, né? Se apropriaria desse jeito de, de dominar um, um grupo, mas ao mesmo tempo, é um texto pobre. Isso, isso. A, a, o outro ponto é que, assim, toda a comunicação de marketing de Borderlands 3 foi feita sobre esses personagens, né? Esse, é, eu acho que todo mundo aqui que foi impactado pela, por Borderlands 3 viu aqueles personagens da máscara. A, a princípio você falou, nossa, o que, que será que são esses personagens? Né? Que, que, quem que é esse cara? O que, que é essa máscara? E, assim, é a máscara dos Minions que você enfrenta na primeira área e depois toda essa questão do Churden of ele é meio que jogado de lado, deixado em Pandora, por um bom, bom tempo, bom tempo, e se permanece só na figura dos irmãos. E aí você fala, tá, ok, por que, que o jogo me construiu toda essa narrativa pra me apresentar esses dois personagens que parece que se renegam a toda a sua comunidade, meio que pra nada, sabe? Toda essa estética, toda essa, essa máscara que foi criada, esse simbolismo que foi criado, ele se perde ao longo do jogo por uma narrativa que é, cara, temos que achar o tesouro, sabe? É.
0: Ah, mas isso daí, é, isso daí é marketing, cara. É que nem você Sim, pegar é. e, sei lá, culpar o, o Dead Island por ele ser ruim porque você viu o trailer. Uma Sim, coisa é. não, não tem tanto a ver com a outra. Mas eu acho assim, o principal problema, talvez, do Borderlands 3 sejam pessoas que não estão acostumadas com Borderlands. No sentido, assim, estou falando estritamente da história, tá?
2: Perfeito. Por quê? É perfeito.
0: Porque ele é um jogo que... É... A história só se torna boa em certos momentos. Porque ele é, ele é um jogo de momento, ele é um jogo de, com piadas instantâneas. E certas piadas são extremamente boas, sabe? Extremamente legais. Você gosta do humor negro, você gosta daquele sarcasmo, entendeu? Uhum. E é isso, a história. Se você espera qualquer coisa a mais do que isso, você vai se decepcionar, sabe? E isso é o que ele apresenta nos outros jogos também. Talvez a história uhum. geral, né, seja melhor, mas mesmo assim ela nunca é realmente boa. É, também não é o foco do jogo, né? Não é o foco do jogo. E só pra completar, ainda em relação à história, talvez eu acho que o Borderlands 3, ele sofreu o mesmo problema novamente só que agora não em relação à mecânica, né, não em relação a quests, mas em relação à história que o Far Cry, porque, não sei se vocês lembram, né, o Far Cry, ele teve um vilão excelente no Far Cry 3, né, que era o Vaas,
2: sim, sim. ele
0: era é, aquele vilão que é violento, imprevisível, ele era sarcástico e que não conseguiu ser superado pelos antagonistas dos novos jogos. Uhum. Eu acho uhum. que a mesma coisa ocorre em relação ao, ao Handsome Jack, né, que é o vilão principal aí do Borderlands 2, certo?
2: Sim, com certeza. Eu,
0: os gêmeos não conseguem superar, sabe, num, tão, tão muito longe de ser um ransomware Jack. É,
2: eles parecem moleques, assim, né, meio imaturos, assim. Eu acho que o problema do Borderlands, o principal problema de Borderlands 3 pra mim é que ele é muito Borderlands. Ele é... <risos> é, é ele é um jogo, cara, muito que grande. parece que ele não evoluiu tanto de Borderlands 2 ou do ah. Tales from Borderlands para o 3, sabe, assim. Então, se, se você é um fã da série, puta, cara, você vai curtir pra caralho, porque ele é mais de Borderlands, ele é mais desse, de, dessas piadas, mas muitas dessas piadas que eu achei muito engraçado lá atrás, comecei a, a olhar pra elas agora e eu não sei se fui eu que me mudei muito ou se a, as piadas que mudaram um pouco, sabe? Então assim, exemplos, ainda tem a, a zoeira do, do personagem que é maluco por ser maluco, né? De, de faz cagada porque ele, é, ele só é maluco, ele só é psicopata. Tem as piadas do, do Claptrap por ser o robô desajustado, né? O robô que faz cagada que faz bobajada e meio que, ok, legal. Eu acho que, para quem gosta, eu acho gostoso essa, esse loot, o jeito de atirar e tudo mais, mas eu senti pouquíssimo avanço de Borderlands 2 ou Tales from Borderlands para cá. Eu não sei se você sentiu isso também, Manuel.
0: De certa maneira, eu senti, mas era o que eu esperava, entendeu? É exatamente o que você descreveu. Eu sou um fã de Borderlands, então o que eu queria. Eu queria, entre aspas, né, mais do mesmo, só que com algum aprimoramento. E foi o que ele me deu, entendeu? Agora, se você esperava uma mudança radical tipo, sei lá, uma mudança assim de geração, né, como acontece, geralmente com desenvolvedoras, né, quando elas fazem apenas um jogo por geração, que elas fazem aí uma mudança brusca, daí de fato você vai se decepcionar. Eu não me decepcionei porque é exatamente por isso, eu, eu queria mais do mesmo com o aprimoramento. Mas se você espera uma grande mudança, não. O Guardians 3 não vai te dar isso.
2: É que, assim, o último grande jogo, né, o, o Borderlands 2 é de 2012, né? Passou uma geração inteira, né? É, é uma expectativa minha.
0: Não, e, e, e pra piorar, né, a expectativa, né, se você pega, lembra do pre-sequel, né, daí pois você é. já vê que a expectativa é ainda mais baixa, né, porque, uhum. cara, o pre-sequel, de todos os shooters do Borderlands, ele foi o, o pior, porque o pre-sequel, ele, cara, ele se passa apenas num planeta, até aí tudo bem, né, mas, cara, é uma lua, cara, é um cenário vazio, solitário, que não combina nada nada com o clima e o humor do Borderlands e pra piorar, cara, as piadas lá, daí sim, cara, as piadas são realmente ruins, cara, você não tem nem momentos. Daí eu acho que isso também talvez ajudou o Borderlands 3, né, pros fãs, porque daí eles não foram com a expectativa talvez tão alta quanto se poderia,
2: né? Sim, sim. Eu acho que uma coisa que ajuda a levantar essa imagem é de que cara, eles aproveitaram muito dos outros jogos, muito, assim. Eu não tô falando nem só de personagens, assim, existe a volta de vários dos personagens, alguns deles entram melhor do que outros, alguns eu acho que fazem só uma participação meio, meia boca assim, mas outros quando entram é bem legal você vê a volta deles, mas assim por exemplo, cara, nesse jogo tem os Atlas né, que são os inimigos lá do primeiro jogo aí você fica é, né e, e assim, mesmo o, os Trillions of Vault, que, que são meio que os personagens novos, né o, e, e as armas novas também que a, a, aparecem, eles não são tão né? tão, tão diferentes assim de, 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 do que a gente tinha lá atrás, sabe
1: mas você tá falando de você ter ó, inimigos lá do primeiro, e aí você ou seja, você tem um, uma semente lá em, sei lá, 10 anos antes pra plantar algo pra esse jogo aqui, não é muito longe Tipo, não é forçar muito a barra.
0: Então, mas eu acho que tam... eu acho que isso se deve, talvez, a um outro. Pro... Um... Não é um problema, na verdade, é uma discussão, né? Uhum. Porque tem, tem pessoas que gostam muito mais do Borderlands 1 do que do Borderlands 2. Eles ficam disputando qual é o melhor jogo. E eu acho que, pra tentar agradar os, ambos os públicos, eles beberam muito de ambos os jogos e ainda trouxeram uma coisa nova. Só que o novo, como o nosso amigo Aka disse, não foi tão novo assim, né? Entendi. Foi tipo elementos. E que foram mais é, concentrados nas mecânicas.
1: Aham. Uhum que isso
0: aqui.
2: E eu acho que o que ressalta um pouco isso, de novo, é que, cara, tudo bem você aproveitar coisas do, do passado, eu acho que, que é, é legal, e voltando a Destiny, por exemplo, cara, né, o Destiny 2 começa destruindo o Destiny 1, entre aspas, né? Uhum. E, pô, é legal que se traga coisas do, das, dos outros jogos. O problema é que as mudanças são pontuais e o, o jogo explora muito o passado. É, é uma exploração... muito
1: na nostalgia, é isso? É, Sim.
2: E, 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 e começa, né, no, no passado e a maior parte dos personagens que você vê de NPCs no começo do jogo são personagens de Borderlands 1 e 2 a área é a mesma área, você tem muitas coisas que a, a estética, né, de Pandora ali, ela não é muito diferente de onde você começa o 2, sabe, você vê as mesmas construções ali um, um barraquinho com um telhadinho igual, assim, os prédios, uhum. e aí depois você vai começar a ver as diferenças nesses detalhes né, nas detalhes de classes nos detalhes de armas, no, nas mecânicas. Sim,
0: mas, cara, eu, eu, eu aprecio isso. Principalmente as referências, por exemplo, de você... Da mesma maneira que no Borderlands 1, você é um novo Vault Hunter que tá chegando no ônibus sem saber o, tipo, o que te espera, né?
1: Uhum, um, sim, é, sim,
0: Eu acho isso uma boa referência. E uma outra coisa também que você tem que parar para notar, né? E eu não sei como que ficou nos consoles, mas no PC dá pra você ver bem é que o visual do game, né? Apesar de ele continuar aí é, cartunesco, né? Que é a marca registrada aí da série, você começa a ter a, a mistura de alguns elementos que eles meio que beiram ao realismo, né? Você vê, por exemplo, o claptrap, né? Além de os braços dele parecem bem mais...
1: Verossímeis.
0: Exatamente, verossímeis. Você vê aquela uma mistura meio que de desenho com o real, sabe? Mas não tão evidente assim pro real, né? Eles dão uhum. assim... Uma distorcidinha de leve também para não ficar um contraste tão grande e outras coisas que você vê também fumaça é, iluminação eles dão uma sim. sensação de mais veracidade não é mais uma coisa não é mais um cartoon estático sabe tudo tá meio que dinâmico os pequenos elementos do cenário eu acho que ah, isso sim. também foi ficou muito muito legal e isso lógico que foi proposital né você vê muito mais evidentemente no começo do jogo. Eles querem dar aquele choque da primeira impressão, pra você falar, nossa cara, deu uma desenvolvida gráfica, né? E daí depois ele dá uma normalizada.
2: Sim, até porque eu acho que a primeira parte, né, a, a ideia gráfica de Pandora, ela já tava muito mais pronta do que os outros planetas, né? Então dá pra você brincar mais com aquela região também, né? Embora o mapa não estivesse pronto, né? Toda a linguagem e tudo mais já tava, já tava encaminhada. Sim. Então, sim, com Concordo com você é, Embora no, nos consoles Eu joguei no PS4 Ele não, não Não há um avanço Assim tão Impressionante Né Como eu acredito Que tenha rolado no computador Mas concordo contigo cara. É
0: que eu não sei Quanto os FPS está Porque às vezes também é. Para eles manterem Os 60 FPS Nos consoles normais Né é. É, tirando, tirando o Pro E o, e o Shonex lá é, eles têm que pegar e, enfim, né eliminar certos recursos gráficos. Uhum. E é claro, né? O Borderlands, até por ser um shooter, é muito mais gostoso se jogar 60
2: FPS. Manuel, aproveitando aqui que a gente tá falando do, do começo do jogo ainda até, né? Dessa vez a gente tem os quatro novos personagens, né? E com quem você começou? Cara, é, eu comecei com o, o Fleck. Eu, eu comecei com a, a, Mar, a Mara, né? Que é a, a The Siren. Eu, eu não lembro qual que é a tradução por português enfim, ela é a... A sereia,
1: teoricamente.
0: Eu chamo de ele... Siren mesmo que tá bom, cara, senão a é,
2: gente tá ferrado. Pois é. É que, assim, as traduções de Borderlands o português, ele, elas estão localizadas de forma interessante, mas tem algumas, algumas palavras, assim, que eu, eu vi que eles tiveram dificuldade de tradução, por exemplo, Siren, que o, a Siren é meio que a uh, dessa galera seria o personagem que fosse mago, sabe? Que é mais é, elemental, trabalha com mais poderes, né? Uh, enquanto, por exemplo, o Operativo aqui, ele seria mais o Tanker, né? É o Gunner, é o atirador, enfim. Mas o que, que você achou dessa, desses novos personagens? É, você que jogou com o Fleck aí, o que, que você achou dele? Porque pra mim a Amara, ela perdeu um pouco porque a Lilith, que é a personagem central nessa, dessa, dessa narrativa, ela também é uma Siren e as duas são muito parecidas, né? Eu vi pouca variedade nesse sentido por conta de ter escolhido a Amara. E a
0: primeira coisa que eu achei é que assim, só tem quatro classes iniciais, sabe? Podia ter mais. Foi a primeira coisa, assim, que eu já tava torcendo pra ter e não teve, né? Em compensação, né, a gente tem muito mais skills por personagem. Sim. O que é legal? Porque daí você pode pegar e. Deixar o teu personagem, entre aspas, único. Né? Porque no Borderlands 2 você tinha só uma skill ativa. Nesse uhum. jogo, dependendo do personagem, você pode ter duas ou até mais skills ativas. O que muda bastante aí o... na hora do gameplay. Hora... No momento dos combates.
2: É que cada personagem, cada um dos quatro personagens, ele pode ter é, três elementos. Cada um desses três elementos tem uma árvore de habilidades pontuações, né, de, de configurações específicas, né, então por exemplo, no, no caso que eu peguei a Mara ela tinha um golpe que era mais pra para prender os inimigos, um, o outro que era mais pra ataque, o outro que era mais pra rio, pra se recompor, pra recompor a vida do seu time e tal, um ponto que eu achei interessante é que, cara, eu comecei o jogo e eu falei, beleza, qual que eu vou escolher não sei, ainda não, não tô familiarizado, putz, o jogo me pede muito cedo pra escolher o, um dos três, eu fiquei, tá fui num aqui que eu achei que parecia ah, mais legal, Mas né? só, te, só,
0: te, só te cortando um pouquinho mas você sabe, né, que eles já tinham disponibilizado a, as árvores, né? Não, sim, não, no não. Sa, no site é, oficial e... daí você podia não. inclusive
2: montar tua build antes mesmo do jogo começar, né? Não, não sim. E... é pro
1: hardcore, né, cara?
2: E... Não, mas dentro do Desculpa. jogo mesmo, é, dentro do jogo mesmo dá pra, dá pra você colocar em cima dos iconezinhos, eles meio vão te, te dizendo, assim, dá pra você entender pra onde vai o negócio. Não,
0: é, mas o ruim do tá jogo bem? é que ele, ele não te dá as árvores de que antes de você escolher a classe, né? Primeiro
2: tem que escolher a classe é. e ele só te dá um resuminho, assim, bem breve do que é. Às vezes você nem tem noção. Mas aí, tudo bem, também assim, eu acho que os outros jogos também pecam nisso, mas uma coisa que eu acho legal que o jogo conserta isso no meio do caminho é que, quando você passa da primeira área, você pode ir lá numa das, das maquininhas e limpar a sua árvore e reorganizar todos os pontos que você já tem. Isso é legal. Sim, não, é isso desde o 2, cara. É, então, isso eu acho que é uma, uma coisa que o jogo tem que permite que eu Sério, acho que é mais né? importante no 3, porque no 3 você... É, isso faz mais diferença, né? São mais opções. Então, isso é, é, é uma configuração interessante de se fazer. Beleza, cara, eu acho que eu fiz o personagem que não ficou bom, é, não, não tá rolando, vai lá na árvore, destrói tudo, pega e pode colocar de novo todos os pontos onde você quer. Então, eu acho que é uma escolha de design bem interessante, assim, ponto pra, pro, pros desenvolvedores, sabe? Não, e não é apenas isso, né? Às vezes,
0: é, pra você jogar sozinho, você prefere uma build. Agora, Pra jogar é, multiplayer, você prefere uma build que vai dar uhum, é. É, bônus, né? Vai dar aí um buff pros outros jogadores com que você tá aliado. Sim, sim. E isso é, isso é legal, porque é a, também a versati versatilidade, vou, né? eu
2: vou até, até contar um negócio assim. Quando eu tava jogando sozinho, eu tinha mais os pontos, né? A minha build concentrada em unir os personagens, prender os inimigos, né? Então, se eu tô com muitos inimigos, eu prendo uns aqui, vou atirando na galera do outro lado, depois volto e mato esse, né? Eu consigo segurar os inimigos para resolver problemas com outros, né? E aí quando entrava a galera, eu já gosto de jogar como esporte. Então eu já pegava e transformava minha build mais em algo de dar vida pro pessoal, né, de ser a pessoa que vai sempre recuperar a energia das pessoas ou, enfim, né, mudar essas características. Então isso é bem legal mesmo. Isso tem custo? Sim, é uma pequena quantidade de dinheiro. É, mas mais dinheiro nesse jogo para ser bem sincero, como você tem muito loot, uma parte, uma coisa interessante que você pode fazer é a hora que você pega uma arma, você vai lá na maquininha sempre, né? Um save point e tal, um... Você vai lá e vende tudo. Você fala, beleza, isso aqui eu já não preciso mais, isso aqui eu não preciso mais, vai lá vende. Então, meio que grana em Borderlands é... é algo que você tem muito, sabe? Sim, sim. E não, não é o problema. E eu acho que ainda, aliado a isso, né uma outra
0: coisa que também ele herdou é, dos jogos passados, que também ajuda bastante a você ficar mudando a build, é o cofre. Uhum. Porque nesse jogo você tem o quê? Você tem tipo o baúzinho do Diablo, que é onde você pode pegar e guardar as suas armas, que você não está usando, ou às vezes armas que você quer pegar e dar pra algum outro jogador, eles falam assim, ah, pô, minha, minha build agora é de, é de healing, só que depois eu quero pegar e quero fazer uma de DPS então você guarda suas arminhas de DPS lá pra depois você pegar e trocar, e o melhor de tudo né, o que não aconteceu no 2, agora esse cofre, você pode trocar a arma entre todos os seus personagens, entendeu daí por exemplo, é. sei lá, eu, eu pego, eu começo aí com a Mara aqui, e começo a fazer melee com a Mara é, luta de perto, e daí depois eu acho um rifle, sniper é lendário, com um dano crítico maravilhoso. Daí eu posso pegar e guardar ele depois pro Fleck. Né? Daí depois, quando eu começar um novo jogo com o Fleck, eu vou no cofre e todos os personagens compartilham o mesmo cofre.
2: Mas isso aí é pra galera que tá com uma vontade de jogar Borderlands, bicho. Cada vez que você
0: fala assim, eu ergo o bracinho na, como se fosse uma sala de aula. Eu, eu, eu.
2: Mas a, a
1: <risos> galera que joga Borderlands 2 joga há sete anos, né, mano?
2: Sim, sim.
1: Essa mobilidade dos equipamentos, essa, esse replay do jogo, é, por mais que não seja o que eu e provavelmente o que o Waka pretendemos fazer com Borderlands, por exemplo, ou com qualquer outro jogo, é o foco de Borderlands. É você ter loots aleatórios, monte, e conseguir jogar um milhão de horas. Porque né, é o que a galera gosta de fazer, ficar dando... E, dando então, tiro.
0: é porque mecanicamente... Ele... Ele, ele é prazeroso. Depois que você acabar pela primeira vez, ele, ele é repetitivo, ele é repetitivo, mas ele é prazeroso. E quando você usa um outro personagem, dependendo de como for, é uma experiência totalmente diferente, né? Uhum. Principalmente aí, por exemplo, com relação a esses dois que a gente tava falando, né? Da Mari e do, do Fleck. Cara, é muito diferente.
1: Repetição não é um problema por si só, né? Senão, por exemplo, Counter-Strike não existiria mais, né?
0: Sim! Além do que, você pode, né? Daí eu já falei em outros, outros podcasts, me julguem, mas você pode fazer outras coisas enquanto você tá jogando. Entendeu? Desde deixar a TV ligada E tá assistindo alguma coisa Até a parte de você se encontrar com amigos E tá conversando enquanto você tá fazendo Os feitos do jogo uhum. Entendeu? Eu, eu aprendi
2: uma coisa muito interessante Sobre Loot Shooters assim. Eu não era o, o cara de Loot Shooters No finalzinho, quando o Destiny 1 Teve aquele né, Aquela clipada do da DLC Que trouxe o Destiny 1 Que né, transformou o Destiny 1 num grande jogo Eu entrei um pouquinho com a galera E, e aí eu aprendi de que é o, o loot shooter, de você ter o teu time, o teu squad, blá, blá, blá e tal. Que assim, o, o meu prazer não era nem a roupinha mais legal, pegar as armas, mas assim, era entrar junto com essa galera e, e sentir parte desse time de, cara, vamos lá todo mundo, vamos, vamos encontrar todo mundo toda terça aqui, 9 horas da noite e fazer as missões semanais que a gente precisa, ou enfrentar uma, um inimigo X que eu, que eu tô precisando, como eu ah, puta galera, eu tô aqui com um segundo personagem puta, eu tô com dificuldade de matar aquele cara, vocês não, não entram aqui junto comigo pra me ajudar e, e vamos lá isso eu acho que é o que alimenta Qualquer shooter E é o que acontece Com o Borderlands 3 E a série em si O legal eu acho que se você for entrar em Borderlands, se tiver uma galera jogando e te chamar, é o momento de você entrar. É muito mais gostoso do que se você for jogar sozinho. Uhum. Muito mais gostoso.
1: E pra essa galera que vai chegar aí, que é, tá afim de entrar no mundo de Borderlands e tal, vamos explicar um pouquinho do, das mecânicas diferentes e tal, pro pessoal já estar tá meio preparado aqui, que eles vão esperar, né? Que senão a gente joga os ah, caras no, no é. balde de água fervendo lá, e o cara não sabe nem o que tá
2: fazendo, né? Ah, é. eu acho que o Manuel manja muito mais que eu. <risos>
0: É, assim, é, com relação às mecânicas, né, eu acho que um dos principais problemas que tinha até então nos shooters da franquia Borderlands é como você se movimentar rapidamente dentro dos cenários, né, que são enormes. Porque você pode dizer aí que o Borderlands é um jogo de mundo aberto. O problema é que ele, ele aliás, ele compartilhava uma mesma merda do, do Witcher 3, que é o quê? Você só pode pegar e se teleportar do mapa, né, para um checkpoint para o outro, uhum. se você for diretamente no checkpoint, né, no fast travel. Entendi. É uma coisa, cara, que já devia ter sido superada, porque é uma coisa, por exemplo, é um... que você não vê acontecer nos jogos da Bethesda. É um
2: detalhezinho, jogos... né, cara?
0: É, é pequeno, mas, cara, economiza... No final das contas, economiza muitas horas de gameplay. Economiza não, né? Faz
1: com que essas horas sejam mais produtivas, né?
0: Muito mais. E faz que o jogo seja menos frustrante, porque é, mesmo no Borderlands 3, você tendo veículos, cara, é muito chato você ficar indo de um ponto para o outro, né? E,
2: e até quando você tem o veículo, assim, cara, por mais que seja uma adição boa, né, você... Pra, pra lá e pra cá com os veículos e tal andar com veículo não é necessariamente gostoso em Borderlands. Primeiro que assim, a decisão deles de controle é... eu não sei quem resolveu que você tem que apertar pra cima você vai andar com o carro como se você estivesse andando com um personagem cara, nossa, mas como eu embolava pra entender como que você anda com aquele carro e geralmente os seus carros, eles são muito mais potentes do que as armas que você tem do, do seu loot, né? Então, você ir de carro e matar os inimigos é muito fácil, é muito... As armas são muito fortes e, geralmente, quando você quer ir de um lado pro outro, você só quer ignorar os inimigos que estão no meio do caminho, porque você quer chegar lá o mais rápido possível.
0: É, até por isso que eles colo... eles colocaram barreiras naturais, né? Porque Sim. em todos os lugares que você vai fazer uma quest, geralmente tem uma barreira natural que não deixa o seu carro penetrar, daí você é. é obrigado a sair. Só que o é. ruim é que você matar os inimigos com o carro, mesmo que seja fácil, não te dá XP proporcional, é. né? Não te dá o mesmo XP como se você estivesse fora do carro, matando eles com as suas próprias mãos.
2: É, mas faz sentido, né? Faz sentido. Sim. Mas, por exemplo, sei lá... Já, já tive estratégias em que eu tava fazendo uma, uma quest de nível mais alto do que eu tinha, tava me fodendo com os inimigos peguei um carro, fiquei ali na, na, na portinha da, da quest assim metendo bala na galera e beleza consegui passar assim saca? É uma estratégia a questão do checkpoint, ela é boa, exatamente porque o carro não é os, os, as locomoções aí não são incríveis né elas são um negócio pra fazer você andar mais rápido, e ponto assim é, não é muito o estímulo de você ficar usando aquilo pra alguma coisa mais do que isso Sim. Uhum.
0: Não, e pra mim, se tem jogo de mundo aberto Você tem carro, tem que ter A rádio, entendeu? Não tem a rádio é... Não dá, não tem prazer Em andar de carro sem a rádio
2: é verdade, né? Isso ficam falando umas bobajadas na tua cabeça e, e porque é difícil, né, cara, você prestar atenção no caminho e no que os caras estão te falando, assim, te contando uma história eu acho que ou é um negócio meio God of War assim, que beleza, a gente vai aceitar que esse é o um momento de contemplação que esse é o um momento de tirar o pé do jogo e aí a gente vai ouvir uma história, vai, né, beleza e que eu acho que não se encaixa com Borderlands Borderlands é um jogo muito rápido e muito millennials assim, muito vídeo do YouTube sabe, as coisas acontecem muito rápido, muita luz e tal, ou a gente assume que, cara, beleza, vamos botar uma musiquinha aqui GTA e virou playground, sabe? Bem, mas o, o
0: fato é, agora você pegou, você clicou no checkpoint, né, clicou no fast travel, você é, é teleportado, isso é uma coisa que aju ajuda bastante. Ajuda. Outro obstáculo, né, que foi aí superado, foi a dificuldade que certos jogadores têm de enfrentar os desafios sozinhos. Porque eu não sei se você já sofreu isso, né? Eu que sou um babaca, gosto de fazer umas builds muito peculiares, acabo me fudendo. Mas assim, quando você pega, por exemplo, você faz uma build de melee, de você lutar mesmo. Foda-se essas armas, eu quero pegar e lutar na porrada com os, com os minions.
1: Ou. Caramba, nós um... temos um loot shooter, eu vou querer lutar na faca. Muito bom. Cara, mas é,
0: é legal, cara mas é legal, cara. <risos> é legal essas builds. E, ou uma. que é o outro extremo, né? Que você pega um sniper. Só que pra você ser eficaz, tem que estar tá lá na puta que eu é pariu. Acertando no ponto crítico. Porque senão, né, o cara pega a Hello em você, você desmonta, né? Uhum. Ele chegou perto de você, você não consegue atingir o um ponto crítico também. Não ajuda em nada. E eu acho que o jogo ajudou nesse sentido, né? mesmo você jogando sozinho, porque agora você conta com a ajuda de alguns aí dos antigos Vault Hunters, né? Vai ter parte do jogo que a
2: Lilith, a Maya e o Zero vão te ajudar. Uhum. Sim, a, ajuda... Eu não sei... Qual que foi a maior parte do jogo? Você jogou mais sozinho ou mais em, em grupo, cara?
0: Na primeira vez que eu joguei, eu joguei quase exclusivamente sozinho. Eu acho que só um dos bosses que eu fiquei é, meio emperrado que eu pedi ajuda. Uhum.
2: Qual foi? dele? Qual que foi? Você sabe, ou não dá o nome, mas assim, meio que qual que é a mecânica principal? Era aquele boss que
0: se teleportava.
2: Ah, ok. Eu também. No é, teatro,
0: você eu... tá, cê tá na casa, na parte do teatro.
2: Sim, sim, é, esse eu acho que é o pior mesmo assim. Eu joguei basicamente sozinho também, é, joguei pouco pouco com o de galera, o que foi um pouco triste pra minha experiência, porque eu acho que no tutor é, é gostoso você jogar de, de galera, mas ao mesmo tempo eu, eu tive dificuldade, eu achei que o jogo não é feito pra você jogar sozinho, saca? Ele ainda tem essas mecânicas, ok? Eu concordo com você, mas principalmente nas partes mais centrais nas partes de chefe, nas partes de... Isso não acontece. Então, por exemplo, o Zero não vai te ajudar no chefe, a... a Ava não vai, sabe? Essa galera não vai te ajudar no chefe.
0: Sim, não, isso de fato, cara, mas eu acho que mesmo assim, comparado ainda com o segundo, ele tá bem mais fácil na, sim, primeira, sim. na, na
2: primeira run. Uhum. Mas o, o que me pega na vida real é, é, é esse ponto, assim, beleza, tá tudo ok, agora eu tenho uma, uma porte do, dos personagens, é, me ajudam aqui, eu não preciso estar tão assim, assado, blá blá, blá e tal, mas a hora que cai no chefe, eu, eu, eu dava uma espanada, sabe, porque eu falava, pô, até aqui eu tava indo tão bem, tava funcionando tão legal e de repente eu, putz, cara, eu vou, pera aí, sabe, ou eu tenho que pensar um pouquinho mais na minha build, ou eu tenho que pensar um pouquinho mais sobre a estratégia de matar esse personagem. Uhum. Porque o jogo te liberou ali atrás. Eu acho que no Borderlands 2, como era mais difícil você passar, hora que você chegava no chefão, você, beleza. É, já é difícil, eu tô aqui. Então eu já sei mais ou menos o que eu preciso fazer, sabe? Eu já penso um pouco mais sobre o meu personagem, sobre as estratégias.
0: É, e eu achei, né, pelo menos, é, não, não é em todos os chefes, tá? Mas é, principalmente, talvez nos primeiros e nos últimos, ele também exigia mais dinâmica da sua parte que não bastava mais você pegar e sei lá, se movimentar e atirar em ponto crítico né, às vezes exigia <risos> outras coisas que você fizesse pra você pegar e eliminar o boss.
2: É, é sei lá pegando a, a, o primeiro chefe até de, de, de exemplo, que eu acho que é o, né, o menos spoiler é assim, né, você tinha que tomar cuidado com as áreas onde você tava, se posicionar pra não receber o golpe mais forte dele, de acordo com o que o cenário refletia, né, também, então tem essa de, de beleza, você tem que se preocupar não só em, em não tomar Tiro do, do, do chefe e atirar nele, mas também preocupar o um, que está acontecendo no ambiente, né?
0: Ah, eu vou, vamos dar esse parte do primeiro só, vai. O primeiro não tem problema. Ele é, ele é um músico, ele fica tocando órgão, ah. né? E o órgão dele tá ligado em caixas de som gigantes que estão uhum. em volta da sala toda onde você luta com ele. E além disso, ele tem um escudo, uhum. e nesse escudo aparece tipo aquela é, medição de equalização, sabe?
1: Aham. Uhum.
0: Então, tipo, você tinha que saber todo, todo momento aonde você ia se posicionar pra você poder acertar ele, porque se as caixas de som acertassem você com as rajadas de som, né, você tomava um puta dano, e ao mesmo tempo você também tinha que estar em um lugar onde você conseguisse acertar ele porque ele tava coberto pelo escudo. Certo. E além disso, ainda tinha uns minions de vez em quando, andando aleatoriamente, assim. Aham. Uhum. É... Foi bem legal, cara, esse design. É sim, sim. assim, se eles tivessem lançado uma demo só com essa fase, você ia botar o que talvez o jogo fosse melhor do que ele realmente é.
2: É, eles iam vender bem, eles iam vender bem mesmo. Me lembrou um chefe do Mario
1: Rabbit. Do Mario dele.
2: rabbits É,
1: porque ele é um cara, é um, é um fantasma da ópera, digamos assim, e ele também tem esse esquema do escudo, você tem que acertar ele numa situação X, é, bem, é, ele tá cantando lá e quando ele solta as notas musicais ele te, te dá dano. É mais um esse esquema aí, é legal, é o melhor chefe do Mario Rabbids, inclusive.
2: Não, os chefes são bons, assim, eles são, são personagens bem variados, assim, é e isso eu gostei bastante, eu só achei que escala, sabe, eu tava tão de boinha ali, de repente, blum, sabe é, às vezes eu só queria que o jogo me preparasse um pouquinho mais pra alguns deles sabe? Uhum. É, porque fica aquele paradoxo, né porque assim, pra você realmente, sei
0: lá, talvez apreciar mais o jogo, é legal você só fazer as main quests. Mas se você só faz as main quests, você sempre tá fraco na hora de enfrentar o chefe. É. Porque a minha, minha segunda run foi com, com a Mara, eu fiz isso. Eu falei, ah, mano, não vou ficar aqui 50 horas, cara. Eu vou só na main quest pra fazer em 20. Uhum. Daí eu dei uma sofridias nos chefes, né? Sempre quando chegava em alguns chefes, eu precisava de uma ajuda aí de alguém online.
2: Aí você fez em 50 horas de novo.
0: Não, eu pedi ajuda online, cara. <risos> chegava no chefe de ajuda online e foi, foi 20 horas da Mara.
1: É,
2: né? É, aí você precisa tá. É difícil fazer esse equilíbrio de, de nível do que você quer fazer. De fato, é. É um jogo que... Ou se você faz tudo, fica muito fácil. Se você vai só no que você quer, ele, ele aperta. Mas Sim. não
1: muda nada o personagem, então, no final. O, só muda a forma que você tá jogando, mas em questão de abordagem do jogo é a mesma coisa. Muda,
0: é muda. Muda porque, tipo assim, você deixa de pegar muita skin... E skin é uma coisa legal dentro do Borderlands, né? Porque você pode mudar tanto o rosto do teu personagem, quanto a roupa, quanto as cores da roupa. E também você pode pegar e customizar o seu carro, né? Colocar armas diferentes uhum. e também cores diferentes. Além de muitas outras coisas. Dá pra você colocar também motor diferente, é, pneu diferente.
2: itens, umas brincadeiras assim. Tudo, e tudo funcional, sabe? Não só estético. É porque essa é a parte legal do, do Loot Shoot, em geral, né? De você... É, Puta, cara, eu quero ter a roupinha diferente, eu quero ter... A, não só a arma melhor, mas eu quero ter o capacete que combina com a arma, que combina com a, a roupa, que combina com o cabelo, que combina com. Sabe? Você vai e pra você. Beleza, meio que. É, é você mostrar que você dominou tanto aquele jogo que você se dá o luxo de ser estiloso, né? <risos> é, porque no final é isso, sabe? Uhum. Agora tem uma mecânica nova do Borderlands 3, que é o sistema de das armas, que algumas das armas têm dupla função. é Você pode ter uma arma que ela funciona como uma metralhadora, mas você se você apertar o botão ela vira um scope, né? E você ela transforma em um meio que não uma sniper, mais uma arma que atira um tiro por vez, mas mais direcionado, por exemplo, assim. É uma mecânica bem legal, embora convenhamos, não é bem uma novidade no universo dos videogames isso, né? Aham. Uhum. E, e, assim, no final das contas, eu acho que eu usei tão pouco isso, sabe? Eu, beleza, chegava que a arma falava, o que que eu escolho mais, assim, eu, eu não sei se tinha tantas armas que eu, que eu peguei que me trazia vantagem ficar transpondo entre uma coisa e outra, sabe? Sim, sim, entendi.
0: Cara, mas, eu, assim, eu acho que por ele ser um jogo muito dinâmico, muito rápido, né? Muito frenético... Eu, eu achei essa mecânica bem legal. Primeiro porque deu pra mudar totalmente a maneira com qual eu escolho minhas armas, né? Porque no Borderlands você só pode pegar e usar quatro armas por vez. Isso é. porque você só abre esses quatro slots lá pelo final do jogo. Sim,
2: né? sim. Entendi. A maior parte você joga com no máximo duas, né? Isso. E além disso, agilidade, cara.
0: Porque até você trocar uma arma pela outra, dependendo do que estiver acontecendo, você já vai tomar um, muito dano ou até pode morrer. Uhum. Aí basta você apertar uma tecla e imediatamente ele já muda a funcionalidade uhum. da arma. E a funcionalidade uhum é como o Aka disse. Tanto pra você mudar o, a, cade, a, a cadência do tiro... Dá pra você mudar o elemento do tiro... Porque uhum. o, o elemento né, da, da, das tuas balas nesse jogo é importantíssimo, né? Porque Isso daí, é legal. É, é, por exemplo, você ter balas de fogo... É bom contra é, inimigos vivos, né? Humanos, principalmente. Porque ele queima. Daí pra robôs, é melhor você usar a munição elétrica. Daí tem determinados inimigos que é melhor você usar a munição ácida. E agora também... Tem a, a radioativa, né, que é exclusiva desse uhum. jogo, e a glacial que eles puxaram do pré-sequel.
2: E, e assim, cara, é muito legal porque faz uma diferença, bicho, você ter aquele elemento... Eu acho que no Borderlands 2 era meio que... Você tinha a gimmick daquele daquela fase. Se você tava naquele ambiente, todos os personagens eram do elemento A e você tinha que ter a, a arma do elemento B, sabe? E aí uhum. você ia passar todo aquele aquele level, né, toda aquela aquele ambiente nisso. E aqui como você pode tem armas que você pode fazer essa troca é só um tipo de elemento. Então assim, é, por exemplo, tem uma arma, um, um tipo de elemento que ele é melhor para escudo e o outro elemento ele é melhor para personagem que é ser humano e um outro elemento que é melhor para personagem que é robô, né? Uhum. E o jogo vai meio que falando, ah, beleza, a parte corrosiva é melhor se o personagem se o inimigo for um robô, vai nele, vai nessa. E às vezes a tua bala acaba daquela arma, e aí você, puta, você começa a correr desesperado atrás daquele tipo de, de bala, e você tentando lidar com a, o, o que você tem, né? E aí, beleza, você, a hora que você pega, você só vira pro personagem bró, e destrói ele, assim, em três segundos, assim. Isso é bem prazeroso, sabe? Eu acho que é uma outra mecânica também bem legal do jogo. Dá um, uma segunda camada pro jeito que você atira, pra estratégia que você precisa fazer.
0: Sim, não, tem os inimigos que você vai, ele, ele tem dois tipos de escudo. Você vai, ele tem, tem um escudo que só vai acabar com elétrico, tem outro escudo que só vai Acabar com ácido e daí depois ele fica na pele, né? Daí, se você quiser, você usa fogo uhum. para finalizar. Sim. Ficou
2: bem legal. É bem legal Sim. mesmo esse dinamismo. É, é porque eu acho que tira um pouco desse maniqueísmo de beleza. Ah, cara, se eu quiser ir para aquela área do mapa, é só ter uma arma de fogo. Eu acho que acontecia muito isso no 2, né? Não, acho que não fazia a diferença que faz nesse game. Assim. No Bordance 3, você ter o elemento certo é gigantemente vezes melhor do que você ter. Você tentar ir na bala no normal zona ali naquele inimigo, sabe? Uhum. É meio Mega Man, assim. Saca? Tipo, você, você, quer, você quer ir no braço? Vai. Mas se você tiver aquele elemento, você vai dar, tipo, cara, 10%, 10 de tiro pra matar os inimigos. E Isso é bem massa, bem legal. Bom, muito bom. É, e o que eu gostei
0: também é, cara, esse jogo, ele tem a... O pós-game e a rejugabilidade dele são, eu acho que estão melhores do que no Borderlands 2. Primeiramente porque você pode alcançar o nível 50 com cada um dos personagens sem precisar comprar o a Season Pass do jogo, o que acontecia, né? No Borderlands 2 e no Pre-Sequel, pra você alcançar o o, os níveis, né, eu acho que depois do 30, se eu não tô enganado, é, você tinha que adquirir uma DLC, mas assim, por quê? Porque você pode terminar o jogo, é fácil terminar o jogo no nível 30 e tal, mas daí com isso eles pegavam e colocavam é, essa, essa expansão de níveis mais o um novo conteúdo, entendeu? Eles colocavam no pacote só. Uhum. E agora esse jogo não, esse jogo você pode chegar até o 50 normal. E, e, e penso eu, né, não previsto o futuro, mas penso eu que eu acho que não vai ter expansões de, de levels.
2: Será, Prínci cara?
0: Não, mas eu acho que porque daí, daí que vem a outra jogada, né? Principalmente uhum. porque agora há também a patente de guardião, né? Que são outras skills. Porque quando você uhum. completa o nível 50, abre três novas árvores de skills. Que são iguais, né? Para todas as classes. E a cada nível que você consegue dessa skill, ela te concede um bônus. Pode ser um bônus é, de cura, pode ser um bônus de acerto crítico. Ou pode ser um bônus de dano normal. Entre uhum. outras peculiaridades. Além disso, ele também libera outras skills passivas, uhum. né? e também libera skins. E daí, Entendi. tipo, você os 50? Legal. Agora você vai poder ter 75 níveis a mais pra você ganhar essas coisas. Então, é... Eu acho que com isso não tem mais necessidade da Gearbox fazer um DLC pra você ter um nível maior do que 50. Mas não ter a necessidade não
2: significa que ela não irá fazer, né? Mas outras coisas que a Gearbox adicionou nesse jogo, na 2K também, que me parece que foram boas adições mas um pouco mal exploradas é, é toda a questão do ambiente ser mais interativo, né? De você poder quebrar paredes ou, ou quebrar uh, barricadas de madeira ou, ou se você atirar num cano ele pode soltar alguma coisa, um óleo que você pode tirar e depois explodir, assim. Eu achei legal o jogo adicionar isso, mas eu achei que são poucos os momentos que isso é aproveitado, sabe? Eu não sei se, se, se o jogo estimula você a usar isso. Eu não, eu não senti muito isso, sabe, mano? Cara, pra você ter uma ideia eu quase nem vi. Eu sei que existe, mas eu quase nem é, vi, cara. Eu acho que, não, na verdade, ele deve ser ele é pouco presente. É, pois é. Eu via muito mais isso jogando sozinho, em algumas fases, assim. Eu comecei o jogo mais no main quest, depois é, eu fui, foi, não, preciso fazer uma, uma side quest pra, pra facilitar a minha vida. E um, acho que um ponto principal é, quando eu tô no, no cover, num coverzinho, e eu começo a ver que meu cover tá indo pro saco, eu falei, pô, ok, se eu ficar aqui não vai rolar, sabe? Ou muitas vezes eu tô no cover, achando que eu tô lá de boa, esperando, olhando pro lado, tirando aqui e de repente o meu cover foi pro saco e eu nem percebi, né? O jogo nem me deu esse feedback e eu tô tomando tiro à toa assim, sabe Tem poucas, mas
0: de fato né? Se sentido, ele tem mais partes do cenário que são quebráveis,
1: né? E na questão do, das atualizações, porque o jogo já tem um tempo e normalmente nesses prime nesse primeiros meses, dois ali o jogo muda muito pra ajustar né? As habilidades dos, dos personagens, corrigir bugs, etc como que foi essa evolução nesse período? Principalmente pra você, mano que joga mais frequentemente.
0: Cara, foi foi bem odioso, viu? É porque que, que aconteceu, tiveram muitas nerfadas, né? Tem muita, teve muitas builds aí que eram muito boas, apelonas do começo e armas também, né? Uhum. É, principalmente aí determinadas shotguns. Que daí eles pegaram eles baixaram os stats, né? Ele dá uma nerfada aí, deixar elas menos poderosas para ter um equilíbrio no jogo, o que te, às vezes deixa a gente meio puto, né? Principalmente se você chega, sei lá, você alcançou nível 50 e já trocou armas com outros jogadores uhum. e de repente você. Que aquela arma que você trocou, aquela arma que você, enfim, se empenhou pra pegar, não vale tanto mais quanto valia, né? Entendi. Em questão, assim, de, de gameplay. Uh, mas, cara, é, é normal, né? Todo jogo tem, tem que passar por essa adaptação. Tinha uma classe, por exemplo, né? Que era o personagem, se não me engano, é o Zane, né? Cara, que ninguém queria jogar com ele. E ele é uma classe que... É, ele é legal de se jogar. Só que ele era tão fraco, mas tão fraco que as pessoas abandonavam, fazendo até memes, assim, snobando.
2: É, uhum. ele precisa dar uma ajuda, né? Tem que, tem que dar uma equilibrada mesmo no personagem, tudo bem também, né? Sim, assim, acontece.
0: porque no caso, o Fleck ficou o personagem mais apelão e o Zane ficou o personagem mais merda, assim, daí teve que dar uma equilibrada. O legal disso é que, talvez diferente do Borderlands 2, no seu lançamento e no pré-sequel, junto com essas atu atualizações, estão havendo eventos mensais, né? Uhum. No qual você pode conseguir, é, às vezes, é, mais loot, né? você pode conseguir itens únicos, e também enfrentar chefes que só vão estar disponíveis é, naquele período de tempo, né? Aham. Uhum. Cara, isso é uma estratégia, assim. Eu não falo que é brilhante, ela é necessária, né? Porque a concorrência tá fazendo, até dizer chega, né? É o Ubisoft que o diga.
1: Sim, sim, com certeza. Né?
0: Mesmo nesses jogos que não são free to play, né? Que você uhum. tem que pegar e comprar, pra eles pegarem e a, darem aí uma barriga, né? Pra esse jogo. No caso do Borders, pelo menos uma barriga. Até chegarem as DLCs, né? É essencial.
1: Sim, sim. Principalmente com a concorrência, né? Tem muitos jogos aí é, que estão prometidos, digamos assim, né? Principalmente para o começo do ano que vem ali e tal, que são jogos que tomam muito tempo das pessoas. Então, então. Tá... hein?
2: Nossa Senhora!
1: Tamo ferrado, tamo ferrado.
2: <risos> tamo feliz, mas tamo ferrado. É! Cara, é, gente,
1: tem, tem mais alguma coisa sobre Borderlands 3 aí que o pessoal precisa saber? Ou podemos fechar o, o esquema?
0: Cara, eu, eu acho que uma coisa que é interessante falar E só pra terminar, que eu achei meio decepcionante: uhum. é que agora nós não vamos ter novas classes, nem por via DLC. Alguma das melhores classes, de, porque eles falaram, eles falaram que eles fizeram uma pesquisa, né? E na pesquisa dizia que a maioria das pessoas acabavam não comprando, não jogando com essas classes, né? O que eu acho que é meio enviesado, mas tudo bem. Mas o, o negócio é que, assim, alguma das melhores classes de Borderlands estavam nesses, mas nesses DLCs. DLCs. No Borderlands uhum. 2, nós tivemos a classe necromancer no qual o Fleck deu, se baseou, em certa medida, né? Que é uhum. aquela classe, no caso do Necromancer, você tinha um robô que pegava e lutava por você. Entendi. E aí você tinha vários vínculos com ele de vida, de dano e tal. E é a mesma coisa, por exemplo, que o Fleck tem, em relação às bestas dele, né? Que o Fleck, as principais builds dele são o Beastmaster, né? Que você pega, você tem aí as tuas bestas que lutam por você. Ou você pode ser um sniper que atira lá da, da puta que eu é pariu. Uhum. Enfim, eles pegaram várias classes no 3 e combinaram. que eu achei que não ficou Sim. tão legal, né? E agora não vai ter novas classes. E uma outra classe, cara, que é insubstituível. Não tem no 3 e vai fazer uma falta do caralho. Que é a classe mais inconstante, mais bizarra que você poderia ter, que é o Psycle. O psycho é... Sabe aquele cara, aquele personagem que você vê, muitas vezes na capa do Borderlands, que é o cara com a máscara? Aham. Uhum. Imagina um cara daquele todo, ainda mais insano e extremamente forte, cara. Tipo um bárbaro, assim. Sabe, com uma uhum. inteligência negativa. Certo. É, cara, era o Psycho, cara, era muito legal jogar com ele, cara, tanto pelas frases insanas que ele soltava, pela com a possibilidade de você, enfim, lutar, né, é... com uma shotgun numa mão e uma clava na outra, é só isso que você precisava, mas nada, enfim, vão ser classes aí que vão fazer falta. Eu espero que eles mudem de ideia, mas eu acho que eles não vão mudar. Agora, a única coisa que nós vamos ter pra Borderlands 3 agora são além de, é claro, um quilo de novas skins, né, a cada temporada qualquer merda que tiver, Halloween, final de ano vai ter novas skins aí e algumas novas aventuras, e só. Na verdade, precisamente, se eu não tô enganado, são acho que quatro novas aventuras.
1: Aham, uhum. é convenhamos que dá trabalho ficar aí Atualizando as classes, né, pra deixar o jogo divertido no multiplayer, e aí provavelmente eles não quiseram ter esse trabalho. Ah, sim. E arranjar é. uma desculpa aí, né.
0: Não, eu, acho que é, ele, eu acho que eles viram o trabalho que eles já estão tendo já pra equilibrar, falou, não, uhum. não, não vamos colocar mais é, mais uma inconstante, mais uma variável aí nessa equação.
2: Uhum. É, é que ao mesmo tempo, né, cara, que você se você coloca um, uma nova classe, meio que você convida o jogador a jogar o jogo inteiro de novo. Dá mais um, é, você dá mais motivo de, de a Pessoas se manter dentro do, do game, mas ao outro momento, assim, se os caras falarem, beleza, vamos, vamos focar em aventura, você dá algo novo pra, de fato para o jogador, né? Porque meio que você fazer todo o jogo de novo com outro personagem, ok, legal, é, é, é diferente, pero não múltiplo, né? Sim, é, é a jogabilidade é diferente, mas você tá revivendo aquela mesma narrativa e pode nem todo mundo entender isso como algo novo, de fato, certo, mas eu diz. acho que aventuras e tal, ele pelo menos é, eu pensando assim comigo. Cara, eu, eu gosto dessa ideia de sentar e se tem um conteúdo novo, sentar com os meus amigos que a gente já jogou ali. Ah, vamos vamos fazer esse aqui que saiu, só pra, sabe, que saiu, vamos ver como é que tá e tal. Eu, eu daria essa sobrevida, e, mas eu não tenho, eu não encararia mais 50 horas com um personagem novo, saca?
0: 20.
2: Cara, eu, encar... <risos> eu vou te falar que eu não encararia nem 10, cara, com bicho, que nem você falou, cara, Red Dead aí, Outer Worlds, é... com menos solta, cheio de jogo aí. Quase... Red Dead você não terminou o tutorial aí.
0: Mas, é? mas a Gearbox <risos> é esperta, cara. Provavelmente ela, ela poderia lançar isso daí em outros intervalos de tempo, né? Ela tem, acho que até 2020 pra, pra completar a Season Pass. Uhum.
2: Assim, é, jogo, é, é jogo por, de serviço, né? É como a gente já, já tá acostumado aí com, com outros títulos também. É, uhum. de,
0: deixa aquela saudadezinha, sabe? Pegou, já passou uns seis meses que você nem vê, de repente lança aquela classe nova super mega legal. Você quer, quer voltar?
2: Sim, sim, vai saber, né? Renato, pra fechar aqui sim também. Eu só queria reforçar uma parada que é. Borderlands, ele é um jogo para quem gosta de Borderlands, né? É um game que reza para convertidos Fortemente, assim, né? É um jogo uhum. que se assume como um jogo de comunidade. Isso, pra mim, foi um problema e, em certa parte, uma, uma, até uma decepção, porque, de fato, eu esperava um, algumas coisas um pouco diferentes, sabe? Eu, 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 eu esperava mais novidade, uhum. né? Menos Borderlands 2, assim. Sim. Mas, pra quem gosta, é o prato cheio. O problema é que, talvez, quem gosta já tá gostado, sabe? Já tá, até jogou, já, já tá lá. Sim. Com três personagens nos 50, assim. O, os caras
1: garantiram a venda, né? E garantiram que ia ter pouca encheção de saco na hora que os fãs mais chiitas assim, vissem diferenças muito grandes, né?
0: Ah, sim. Ah, e pra quem tá aí meio duvidando, né, se deu ou não deu sucesso, cara, o jogo vendeu 5 milhões de cópias só nos 5 primeiros dias.
1: Puta merda.
0: É coisa, hein? É, hein? E lembrando, né, que 70% dessas compras foram feitas por via digital, cara.
1: Tem um, uma coisa, né, que a venda digital, ela facilita muita coisa, principalmente no início, né? Porque mídia física demora muito tempo pra, pra chegar, tem problema de entrega, tem problema de estoque, tem um monte de coisa, né? E a mídia digital hum. tem essa venda maior por conta disso também. Mas também aumentou a quantidade de vendas no total, né? Então, tipo, por mais ah, que sim. pareça um absurdo, falar assim, nossa, 60% das vendas é digital, porra, então quer dizer que a mídia física vai morrer? Não, não quer dizer isso. Né? quer dizer, só que as vendas <risos> do total aumentaram, né? então potencialmente as mídias físicas na verdade estão vendendo a mesma
0: coisa sim, Não, é porque pois o é. pessoal tá ficava muito pé atrás por causa da Epic né porque sim, ele sim. foi um jogo assim que os primeiros títulos da série foram todos vendidos na Steam Sim. De repente, o Borderlands 3 ficou exclusivo no PC pela Epic. E daí as pessoas sim. falaram, ah, não vai vender, não vai dar certo. Só Dá que certo. Uhum. ele não só pegou e vendeu bem, como ele foi o jogo de pré-venda mais vendido de todos dentro da Epic.
2: É o maior jogo de, até o momento né de pré-venda. Lançado Epic. lá dentro também, né? Eu, eu acho que foi o grande lançamento da Epic também, né, cara? é A grande jogada da Epic, né? Foi sim, sim. Puxar o Borderlands pra dentro.
1: E é interessante, né, porque a gente fala de venda de de mídia física, mas no PC não tinha venda de mídia física há, sei lá, década já, né? <risos> Ninguém ah, compra um disco para PC,
2: mano. Como não? Eu pus aqui, ó, no meu com, no, no meu start aqui, ó. Acho que o último
1: disco oh, o último disco que eu tenho de, de PC é FIFA 2012, velho. É o último cara, disco que eu tenho.
0: O, o, o meu <risos> PC também é... tava,
1: tipo, oito reais quando eu comprei.
0: Cara, o meu gabinete não tem espaço, cara, pra
2: disco. Só pra você ter uma ideia. É, é. a maioria dos, dos computadores nem tem, né? Drive
1: de disco. Eu também de, acho, de que disco,
2: meu, eu acho que o meu tem, mas eu acho que não tá com drive instalado, pra você dar um
1: o, meu, o meu é o um, é um Note Gamer e tem, cara. Eu não sei nem como é que os caras fizeram essa loucura, mas tudo bem. Pra quê, né? Pra quê?
2: Pra quê? Pô, podia
0: colocar mais dois USB, cara. Dois, três USB. Pois porra. é.
1: Porra, podia colocar uns 20 aqui, mano. Uns 20 USB. <risos> Melhorar a refrigeração, melhorar Valeu. o cara, do teclado. Tá fazendo Se deixasse coisa vazio, quadros. tava melhor. Não, o pior é que eu adoro ter o, o slot de, de disco aqui, né? Mas. Quê? Em questão de projeto é loucura, é loucura. Eu tenho meus CDs aqui, eu tenho. Pra né, ouvir meus... aquele
2: Billy Idol gostoso. Eu tenho aqueles meus
1: animes em RMVB que tá perdido Ai, lá desde os anos 2000, é sabe? Você não, você não, você não tem
2: <risos> vergonha de falar isso em público, não, cara? Assim?
1: <risos> Pô, pode velho, ter, né? cara, Entendi. mas precisa falar. <risos>
2: Acho que é isso, gente.
1: Falamos bastante aí de Borderlands 3, reclamamos de um monte de coisa, falamos como ele é gostoso de jogar aí no, no, no tiroteio, jogar com os amigos e tal. Se você gosta de Borderlands, você provavelmente já está jogando esse jogo e está só aqui para vir reclamar que a gente está falando mal dele. E, e... e se você não gosta, se, se interessou, vai dar uma conferida ali, cara. É um joguinho, um joguinho bacana, um joguinho gostoso aí de jogar com os amigos.
2: Eu acho que é essa. se você quiser entrar em Borderlands, vai via amigos, tá? Eu acho que é o melhor jeito de você entrar em qualquer loot shooter é você tem um grupo de amigos que joga e que tá disposto a falar, cara, não vem? Vem e vai, entra com o pessoal, tudo bem, eles vão estar tá lá mais pra frente, mas sempre tem aquela galera que tá querendo construir um personagem novo e vai topar aí com você de novo do começo, porque uhum. é gostoso essa conversa, e com uma pessoa te guiando também, te falando, você perde um pouco do, do que que eu preciso fazer porque a pessoa vai querer falar, não, vai ali, fica aqui, faz assim, volta cá, vem lá, tira aqui, você tem que fazer isso, aquilo lá, lá. Mas, é, ao mesmo tempo, é o jeito, eu acho que é o jeito mais gostoso que eu recomendaria para qualquer pessoa que quer entrar em qualquer loot shooter e principalmente em Borderlands 3. Porque a hora que aparecer a Lilith, é bom que tem alguém que possa lá Então, senta aqui, deixa eu te explicar enquanto a gente vai passando a próxima.
0: O que o Oclo que dizer é drogas sempre com os amigos. Sempre com os amigos, <risos> sempre no ambiente controlado.